0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ist tot. Lang lebe das Kino. Also, ob das Kino jetzt tot ist oder nicht, das ist natürlich Interpretationssache eines. Ist aber definitiv klar, das Kino hat die schwierigste Zeit gerade durchgemacht. Außer natürlich, es läuft gerade irgendein Film von diesem Christian Jürs auf einer großen Leinwand. Aber Aha. momentan geht es den Kinos natürlich nicht gut, was sich hoffentlich für uns alle Filmfans, Filmverleiher ähm, und Kinobetreiber bald wieder ändern wird. Aber eines ist auf jeden Fall klar, die Kinos brauchen... Wenn sie wieder starten können, den Knallerfilm des Jahrtausends. Quasi den besten Film, der jemals gedreht wurde. Nachdem wir wissen, dass in Hollywood einfach nur Idioten äh, herumsitzen, haben wir uns gedacht, wir holen uns die kreativsten Köpfe, die besten Drehbuchautoren, die lustigsten Witzemacher und machen es einfach selbst. Genau. <lacht> das bedeutet, Krischi und ich versuchen jetzt in der heutigen Ausgabe von Depp und Deppert mit euch den großen Kino-Blockbuster des Jahres 2021 zu skripten, zu erfinden und zu hoffen, dass das dann die Idee ist, die unsere Kinos wieder rettet. Copyright bei uns.
1: Genau. Und wir werden uns einfach abwechseln. Also jeder genau. sagt ein klein bisschen was und dann muss der andere es fortführen. Also wir machen eine Kette draus, wir wissen also nicht, was passiert, weil wir nicht wissen, was der andere sagen wird. Das wird wahrscheinlich höchst chaotisch werden. Ich bin allerdings, ich bin ja überrascht, dass wir noch da sind, weil letzte Woche ist es ja etwas ausgeachtet.
0: Nein, wir haben, also, wir haben das einzig Wahre gemacht und haben diese Episode bereits vor der Ausstrahlung der letzten Folge gedreht, damit wir uns genau. quasi für, für zwei Wochen irgendwo in einen Bunker verstecken können, damit wir nicht auf der Straße mit faulem Obst beworfen werden.
1: Ja. Die drei Leute, die uns gucken, und zwei davon sind unsere Mütter. Ich meine. <lacht>
0: <lacht> Na gut, der würde ich die Folge aber nicht gern zeigen. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß auch nicht. Dann ist es.
1: dann, äh, ja, dann kann ich mich nicht verblicken lassen. <lacht> äh, ja.
0: Anyways. Um, Ladies first. <lacht> Ich wusste, ich fahre drauf rein. Nein. Ähm, was ich noch dazu sagen will, ähm, also wir machen diesen Film. Jeder sagt immer einen Punkt. Und ganz wichtig natürlich, weil man das ja bei uns sonst so annehmen würde, das Ganze ist nicht geskriptet. Wir haben das, was wir jetzt sagen, nicht vorbereitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich den, den Film sehe, der das Kinojahr 2021 retten wird, dann ist es natürlich jetzt nicht irgendein ein Pandemiefilm. Wir arbeiten diese Zeit auf. Es ist quasi das exakte Gegenteil einer ja. Pandemie. Es ist ein ähm, es ist aber trotzdem ein episches Meisterwerk.
1: Aber ein episches Meisterwerk braucht einen epischen Namen. Also, da du der erste bist, du darfst den Namen dieses Films herausposaunen. <lacht>
0: Wieso schießt mir jetzt Birth of a Nation ein? Birth of a Nation,
1: super, das hatten wir aber schon, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist. Äh, nein, das, äh, ich nenne den Film. Ich der denke, Phönix Ar aus der Asche.
1: Der Phönix aus der Asche. <lacht> Jawohl, der Phönix aus dem Arsch. <lacht> ähm, <lacht> ja, also da muss ich sagen, wenn wir die Leute ins Kino bringen wollen für der Phönix aus der Asche, dann muss es unbedingt natürlich ein IMAX-Film sein.
0: Mhm.
1: Also es muss ein großer IMAX-Film sein und James Cameron muss Gas geben, weil er muss seine Technik des 3Ds ohne Brille bis dahin fertig haben, weil der Film muss natürlich dir völlig ins Gesicht springen. Also der Phönix aus der Asche muss ein IMAX-Film in 9.1 DTS, HD, THX, Surround, Bombastic sound sein
0: ja Damit. ich würde ich, ich würde würd sogar so weit gehen ähm, es gibt ja diese, diese 5d filme quasi ja. Äh, wo ja dann wo ja dann im endeffekt ähm, nur so, so, so kleine gerüche und so kleine wasserteile und wind und so weiter dazu geht also ich, also ich würde den film drehen in Furzovision. Furzo vision ja das heißt ähm, phoenix aus dem aus dem Arsch, äh, quasi spielt <lacht> über weite strecken in der kanalisation und mhm. es ist, finde ich, wichtig, damit die Zuschauer das so richtig nachempfinden können, wie es den ähm, Darstellern geht, vor allem, dass sie richtig dankbar sind, dass sie ähm, wieder im Kino sein dürfen, würde ich sagen. Äh, man vermietet dieses Kino einfach über Nacht an ähm, eine Obdachlosen-Schlafstelle und da kann man sich nämlich dann die, die ganze äh, Geruchsproduktionskosten sparen. Das mhm. kommt quasi organisch, nein. Ähm, aber dass man, dass man das Publikum da wirklich integriert. Ja. olfaktorisch.
1: Und und ich finde, also der, der Film muss natürlich, es kommt das 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 Logo und dann kommt eben so der Phoenix aus der Asche und dann kommt die Aufblende und wir sehen Till Schweiger als Atomphysiker, der gerade an einer Formel arbeitet und während er diese Formel durchguckt, kommt ihm ein Geistesblitz
0: mhm. und er schreibt etwas auf. Genau, er liest es vor, aber das ist blöd, nachdem es Till Schweiger vorliest, wissen wir nachher trotzdem nicht, was er, was er geschrieben hat, das weil ähm, auf der, also die Formel heißt dann irgendwie und in Wirklichkeit steht da nur Drehanweisung, mach den Mund auf, wenn du sprichst. Aber ich sehe ich seh was viel Besseres und viel Wichtigeres als Till Schweiger in diesem Film. Ich sehe... Ryan Reynolds.
1: Ja, aber der muss, wie geht es jetzt genau weiter? Lass uns den Film chronologisch durchgehen. Also, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Also du kannst dein Ryan Reynolds noch holen, aber jetzt äh. sag bitte, was passiert.
0: Er hat diese Formel. Er hat diese Formel, die er nämlich verwenden kann, ähm, und ich, 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 ich sehe ihn auch auch vor mir so ähnlich wie Rick Moranis so in in Liebling ich habe die Kinder geschrumpft Til Schweiger mit so einer mit so einer großen Brille mit so quasi zwei Aschenbechern auf den Augen äh, da sitzen eben diesen Brief lesen und irgendwas in sich hinein murmeln es ist ja in Wirklichkeit eh wurscht was er sagt weil es versteht ja wie gesagt keinner ähm, und dann springt er auf läuft aus dem Zimmer ähm, weil er hat eben die Entdeckung seines Lebens gemacht.
1: Ja, und er greift zum Telefon und wählt eine Nummer und will gerade sprechen. Und plötzlich kommt ein schwarzer Handschuh von hinten mit einer Rasierklinge und schneidet Till die Kehle durch. Und an der anderen Leitung geht seine Freundin und äh, ja, auch äh, Journalistin ran, die nicht ganz versteht, ob er jetzt wieder nuschelt oder ob er gerade stirbt. Sie ist etwas verunsichert. Und sie sagt, also, reiß dich doch zusammen, red doch einmal deutlich. <lacht> ich, ich, kann, ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht deutlich redest. Und sie <lacht> ver, verendet dann leider quälend, röchelnd Und hat eben, er hat diese, und man sieht, dass der, der, der Killer mit den schwarzen Handschuhen ähm, diese Formel, die er ja auch zuerst aufgeschrieben hat, das Blatt klaut einsteckt. Mhm. Und dann kommen Italo-Beat, weil wir wollen so ein bisschen retro sein ja. im Film. Und dann, kommen, und dann kommen die Credits, während wir sehen, wie jemand nachts durch die Straßen von Palermo fährt.
0: Mhm. Aber, so. Beziehungsweise fährt und geht. Und wir sehen so quasi, wie bei Tatort eigentlich nur den Schatten davon so richtig blue tinted day for night ähm, walking mit diesen Credits. Natürlich selbstverständlich unterlegt mit einer Musik von Ennio Morricone, das ist natürlich klar. Ähm, Der Posthum. Ja, Ja, wir, wir graben ihn aus und stellen ihn vor ein Orchester. <lacht> Der macht das noch.
1: Der macht das, der kann das, der der kann kann das, das.
0: Ennio Morricone ist, ist so ein Genie, der kann auch noch ja. Filme äh, vertonen, wenn er schon tot ist. Den brauchen wir unbedingt und alleine eben der Score, der wird das, der wird das hervorheben, weil, und das wird vielleicht ähm, den meisten Leuten gar nicht aufgefallen sein äh, bis jetzt, wir wollen ja einen wirklich anspruchsvollen Film machen. Ja. Also es soll ja, es soll ähm, der Phönix aus der Asche mehr oder weniger die, die ähm, die End, das Endzeit-Äquivalent eines, eines The Irishman, eines der Paten-Sein, ja, Scorsese, Coppola, Jürs. Ja. So, so wird sich in, im, im, im nächsten Jahr dann die, die, die äh, Oscar-Liste lesen.
1: Ja, eindeutig.
0: Ja? Das war schon eine Idee oder zählt das noch nicht
1: als Idee? Das zählt schon als Idee. Gut. Jedenfalls ist dann der Vorspann zu Ende. Wir haben eine Aufblende und wir sehen eine Gruppe von Polizisten um diese Leiche herum und sinieren, während dann die ersten Leiche wegräumen. Und ähm, es kommt eine junge Frau, gespielt von ähm, Emma Stone. Mhm. Emma Stone, die den ermittelnden Detective, den übrigens Ryan Reynolds tatsächlich darstellt, also Ryan Reynolds ist der ermittelnde Detective in diesem Fall, der den Mord an Atomphysiker Till Schweiger aufklären soll. Und sie sagt... Officer und er sagt, nein, ich bin Detective und sie sagt, Officer, ich habe da was mitbekommen und sie schildert ihm, dass sie das Poltern gehört hatte, als Zilschweiger zusammenbrach und das Telefon runtergestürzt ist und sie sah noch jemanden weggehen. Es war jemand in einem langen Mantel und sie sah, dass derjenige einen Handschuh verlor und der ist, den hat sie, dieses runtergegangen, hat diesen Handschuh aufgehoben und sie hat ihn bei sich in der Wohnung.
0: Mhm. Ich hätte, ich hätte mir fast gedacht, du sagst so etwas, wie sie gesagt hat, ähm, Detective, ich habe hier was mitbekommen. Es ist Pulver in einem Plastiksäckchen wollen wir uns unser gemeinsames Mittagessen gönnen, so wie jeden Tag. Ähm, beziehungsweise, äh, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, dass wir halt eben viele verschiedene Stile kombinieren. Also nachdem wir ja vorher schon ähm, den, den Giallo-Stil und Morricone drinnen hatten, ich stelle mir tatsächlich... Ähm, Ryan Reynolds vor als so schmierigen Privatdetektiv-artigen Detektiv, wie damals in seinem klassischen Film noir. Ja. ja. Kette rauchend in Schwarz-Weiß in seinem versifften Büro sitzend und, und Emma Stone eben wirklich aussehen, vielleicht ein bisschen erinnern. Es war doch Emma Stone in, in der Was? in der wie heißt sie die 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 mit dem Regenschirm die Nanny. Nein, das
1: war nicht Emma Stone, du meinst, du meinst Mary Poppins. Ja. Das äh, ist... Nein, nein, das war nicht Emma Stone. Ah. Ähm, das, war, das war hier die andere, die... Halbwissen. Äh, <lacht> äh, ich weiß es, ja, Halbwissen, genau. Ja, egal. Ich, äh, äh, äh. Ja, ja, aber es war, also Emma Stone, klar, ne, im Lala -La Land Outfit, oder?
0: Genau, ja, genau, sagen wir so. Und sie im Lala im, im -La Land Outfit und, und entführt ihn dann halt eben quasi dorthin und... Äh, Ryan Reynolds natürlich nur mit, mit einem bösen, zynischen, sexistischen Spruch nach dem anderen, äh, der, der so ein bisschen in dieser Szene, kann man sich auch vorstellen, so diesen Film-Noir-Stil, eher in die Richtung Sin City abdriften lässt, ja okay. wie Ryan Reynolds das, das, das bekommt. Und dann kommt aber das, das Spannendste, weil wenn Ryan Reynolds den Handschuh in die Hand bekommt, äh, er schaute nicht an, er schickte nicht an irgendein Labor. Er riecht dran. Und dann isst er ein Stück davon.
1: Und dann hat er eine Vision. Genau. Glitze. Glitze in seinem Kopf. Ja. Die verwirrende Bilder zeigen. Ein kleines Mädchen, das einen Winnie-Pooh-Film guckt. Dann er selbst, in dem Winnie-Pooh-Film drin. Völlig verwirrt. Er sieht... Drogen in Las Vegas, die er genommen hat, während er irgendwie mit einem mit einem riesigen Winnie Fu kuschelte. Und dann hörten diese Witze wieder auf und er ist völlig verwirrt. Ob er, ne,
0: ob er an seinem Verstand zweifeln sollte. Ja. Ja, genau. Weil dann haben wir, dann haben wir quasi diese, diese klassische Uhrwerk-Orange-Szenerie ja auch wieder drin. Ja, mit, mit ja. Ryan Reynolds quasi als Malcolm McDowell, der diese, diese Visionen sieht. Und im Endeffekt kommen, ähm, werden wir dann quasi in die Welt des, des Detective Ryan Reynolds eingeführt. Der ist ähm, mehr oder weniger eine Art äh, hellsichtiger, hellfühliger, weil das ja so ein tolles Konzept ist, das bereits bei, bei ganz vielen anderen Krimis sehr, sehr... Ähm, gut war und er kann eben dadurch, dass er die Spuren direkt in seinen Körper aufnimmt, kann er Dinge ablesen, die dann für den Fall interessant sind. Und dadurch hat er jetzt eben von dem Handschuh hat er eine Idee bekommen und folgt dieser Idee und ich sehe ihn dann ähm, quasi bei dem großen Schloss anläuten. Ja, denn er hat kombiniert
1: Winnie-Pooh. Ja, er hat das kombiniert? Hat, er hat kombiniert, dass diese Winnie-Pooh-Vision ihn an einen alten Schulfreund erinnerten, der ein Adliger war. Und zwar hieß der Typ nämlich Christopher Robin und deswegen wusste er, dass er von Winnie-Pooh die Vision mhm. haben musste Also fährt er zu dem Schloss und ist erstaunt, als er klingelt und plötzlich eine barbusige Kirsten tanzt die Tür öffnet.
0: Und fragt, wer sind sie? Und Ryan Reynolds steht natürlich vor ihr und sagt, ja, Entschuldigung, ich bin Detective Motherfucker. Weil ich ich <lacht> finde, die Charaktere müssen auch coole Namen haben. Also ich finde, Detective was? Motherfucker ist, das ist so richtig ja, subtil doch, eigentlich das, schon fast. Das ist ja? Zu,
1: ja, der würde da <lacht> so einen
0: Film. Ja, also Detective Motherfucker geht dann in dieses Schloss hinein und dann sieht ihr Schlossherren, gespielt von Adam Sandler und Adam Sandler dreht sich um, schaut Ryan Reynolds an und sagt so so, so sieht man sich wieder und dann in dieser Sekunde fällt ein riesiger Gesteinsbrocken vom Himmel, so ein kleiner Meteoriteneinschlag, <lacht> fällt mitten auf Adam Sandler drauf und wir sehen quasi, wie Ryan Reynolds dasteht und quasi der, der Stein am Boden vor ihm einschlagt. Er wird mit dieser ganzen sandler -Soße übergossen und das Einzige, was er macht ist, zündet sich eine Zigarette an, dreht sich um zu Emma Watson und sagt, könnte ich den Handschuh nochmal haben.
1: Und in dem Moment wacht Adam Sandler schreiend auf, weil er hat geträumt, er sei Ryan Reynolds gewesen, der Adam Sandler so sehr hasst, dass er ihn tot sehen möchte. Und jetzt ist Adam Sandler, der, der Adam Sandler spielt, in einem Film, der vorab eine Fiktion war. Jetzt plötzlich den wahren Adam Sandler, der an schwersten Depressionen leidet, weil er einst die Wo Rolle des Waterboy Ryan Reynolds von der Nase wegschnappte. Der wollte so gerne den Waterboy spielen. Und war auch schon ganz heiß drauf, in Deutschland als von Super Richie synchronisiert zu werden. Und dann kam Adam Sandler und hat mit seiner Star-Power aus Happy Gilmore gesagt, ich möchte die Rolle. Und Ryan Reynolds, wer war er damals schon? Mhm. Ähm, hat damals in Kürze gezogen. das hat Ryan Reynolds, Adam Sandler nie verziehen. Deswegen durfte Adam Sandler auch nicht seinen besten Kumpel in der Bar bei Deadpool spielen. Mhm. Schade, für, schade für Adam Sandler. Oh. Ja
0: schade für mich vor allem das hätte jetzt, den Film sicher besser gemacht
1: und jetzt, jetzt ist ein depressiver Adam Sandler der erstmal in einer Arthouse Einstellung drei Minuten lang geheult hat und <lacht> bis, bis die Augen knallrot waren und wirklich gezittert hat am ganzen Leib also eine Performance hinlegte, wie sie ein Daniel Day-Lewis nicht besser könnte und er guckt dann auf sein Handy und sieht dass Ryan Reynolds ihn auf Facebook blockiert hat
0: Mhm. Wobei, wobei man aber wirklich dazu sagen muss, Daniel Day-Lewis, was spielt der für Rollen? Der spielt den Linken. Also ja, so, so Sachen, wo er sich wirklich mit, mit, mit der Zeit, mit der Geschichte, mit dem Charakter auseinandersetzen muss. Dafür, dass der Adam Sandler äh, drei Minuten lang blärt wie ein Schlosshund, braucht er sich in Wirklichkeit nur die Reviews von seinen letzten Filmen durchlesen. Nein, nein das,
1: siehst du, das ist das siehst du ganz falsch. Weißt du eigentlich, wie lange sich Adam Sandler, auf die Rolle Adam Sandler vorbereitet hat? Ein Leben lang. Und das Stimmt. hat Daniel Day-Lewis noch nie gemacht. Ja, siehst du das Genie darin?
0: Das ist so blöd, dass es schon wieder genial ist. Okay, ja. also wir haben jetzt quasi, wir haben jetzt mehr oder weniger einen, einen First Act Break gemacht, einen kompletten und haben jetzt mehr oder weniger alle zuvor eingeführten Charaktere wieder aus dem Film gestrichen, ja. fangen neu an und was ich jetzt aber möchte, ich muss jetzt der Handlung ein bisschen vorgreifen weil was ich finde ich für einen absolut guten massentauglichen Kinoblockbuster mittlerweile auch gehört ist, dass der Film nonlinear erzählt wird. Natürlich. Also dass das, was wir bis jetzt gesehen haben, natürlich nicht das Anfang von der Geschichte ist, sondern dann eigentlich das Ende. Das heißt, ähm, nachdem wir ja quasi die Geschichte von diesem, von diesem visionären Ryan Reynolds hatten, war dieser Traum, den Adam Sandler hatte, jetzt aber auch eine Vision. Und er sieht das und liest dann, wenn er aufwacht, eben am Handy den Namen Ryan Reynolds und macht sich in die Hose, weil er weiß, dass dieser Tag, den er jetzt gerade begonnen hat, damit endet, dass er vor Ryan Reynolds steht und von einem Felsen zermanscht wird. Und jetzt wird quasi in bester Memento-Art dann der Rest von diesem Film quasi fast rückwärts erzählt. Dass, das zu einem gewissen Punkt aber auch. Genau, dass er versucht herauszufinden, wie es dazu kommt, dass das passiert und er das aber im Endeffekt vielleicht noch verhindern kann.
1: Und kurz bevor wir es erfahren können und wo Adam Sandler in der Vergangenheit auf Ryan Reynolds trifft und als einziger aber weiß, was passieren wird, mhm. während Ryan Reynolds ist, nicht weiß friert das Bild ein, es wird schwarz und es kommt eine Einblendung 30 Jahre zuvor. Und wir befinden
0: uns mhm. in Hamburg. Mhm. Ja, wobei ich, ich muss an der Stelle diesen, diesen Twist, ähm, weil ich finde, es ist, es ist ähm, wenn man schon einen Twist hat, der gut funktioniert, ja, dann finde ja. ich, ähm, dann soll man den nicht dadurch vergeuden, dass man ihn nur einmal nützt. Also genau. Ich finde find gerade solche, solche Kleinigkeiten, wie dass man eben dem Publikum vortäuscht, dass gewisse Dinge passieren, die dann aber eigentlich nur ein Traum sind, das sind ja Dinge, auf das stehen die Leute wirklich. Das ist ja einer der beliebtesten Plotpoints, das müssen wir mindestens fünfmal machen. Und während du uns jetzt nach Hamburg gebracht hast, habe ich noch vorher gesagt, das absolute Ende von dem Film, ja, da kommen wir nämlich dann eben wieder zu diesem quasi untäglich größtes Murmeltier-Kreislauf, ist dann tatsächlich die schon gezeigte Szene, wo Ryan Reynolds und Adam Sandler sich gegenüberstehen. Und dann passiert folgendes, Ryan, äh, Adam Sandler schaut quasi nach oben und dann Schwarzbild, Titel, Abspann. Genau. Und wir wissen nicht, ob dieser Felsen jetzt dann wirklich kommt oder nicht.
1: Bei deiner absoluten Abneigung gegenüber Adam Sandler würde ich wetten, der kommt <lacht> in einer,
0: in einer, in einer
1: in eine After-Credit-Sequenz. In einer, in einer after <lacht> <lacht> Aber wir waren noch nicht in Hamburg. Der mhm. wichtige Teil, der ja eigentlich das alles zusammenfügt und der ja wieder zu Till Schweiger führt, mhm. den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das stimmt, das stimmt. Ja? Deswegen sind wir ja in Hamburg. Und jetzt darfst du uns aber erzählen, auch, nein, okay, ich, du hast ja gerade das Ende erzählt. Also, okay, ich übernehme erstmal kurz für dich. Es ist nämlich dann plötzlich, taucht Emma Schweiger auf und alle anderen 80 Kinder, die Till Schweiger irgendwo unehelich gezeugt hat. Und die, obwohl es 30 Jahre zuvor spielt und sie eigentlich noch gar nicht auf der Welt sein dürften, wachen in dieser Welt auf, der 80er. Und sie wissen, dass sie ihren Vater, den At späteren Atomphysiker, Schweiger, nur retten können, wenn er nicht Atomphysiker wird. Das heißt, sie müssen versuchen ihm das Leben zu versauen, das bevor heißt, er seine
0: Karriere startet. Das heißt, die Kinder wissen quasi, dass er tot ist mhm. und sind dann zurück in die Zukunft gereist. Genau also noch zurück in die Vergangenheit, um quasi zu verhindern, dass er überhaupt dorthin kommt. Dass er, dass er Karriere macht. Was aber natürlich, und ich finde das ganz toll zum Beispiel, dass es eine Szene ist, die wir gar nicht zeigen, weil ich finde, es ist auch ein Zeichen von einem guten Film, dass sich der Zuschauer so manche Lücken in der Handlung einfach selbst füllen darf.
1: Du weißt doch noch nicht, wie du
0: da hinkommen sollst. <lacht> Und es ist, es ist ein bisschen auch eine Kamikaze-Mission, weil wir brauchen, wir brauchen ja wirklich emotionales Drama. Ja. Und ja. diese Kinder von Til Schweiger, die da in die Vergangenheit reisen, ähm, um ihn davon abzuhalten, wissenschaftlich zu werden, die wissen ja natürlich nicht, wie grob sie sein Leben wirklich beeinflussen mit dem, was sie machen. Das heißt, sie sind sich wahrscheinlich ziemlich sicher, ja. dass wenn sie ihre Mission erfolgreich ausführen, dass sie dann sterben werden. Oder beziehungsweise nie geboren werden worden haben sein. Ähm, aber ich weiß auch schon, was sie für einen Plan haben, ähm, weil sie denken ähm, Till, Menno, ähm, du kannst erstens so nett mit Menschen umgehen. Ähm, du bist ein, ein Sprachtalent. Ähm, am besten nicht Wissenschaftler werden, sondern in Hamburg, da gibt es eine großartige Videothek, die du leiten könntest. Ja. und dadurch, schon mal das Stuhlbein.
1: Und dadurch, es ist übrigens Lübeck gewesen, nicht Hamburg. Ach, er Aber es, er, macht eben, er macht sich halt in, in Hamburg selbstständig. Und dann kommt eben der Sprung in die Zukunft wieder. Und die Kinder sind existent. Sie haben nur alle ganz breite Gesichter plötzlich, so Pfannkuchenartig. Und dann sehen sie dass. Ihr Papa Till, der jetzt ja Videothekar geworden ist, die blonde Schlampe Veronika Ferres geehelicht hat. Und deswegen sehen sie alle etwas verunstaltet aus wie ein fetter Pfannkuchen im Gesicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Was natürlich sehr ärgerlich ist.
0: Ja, sie Aber haben... Also, weil
1: der Film kann ja auch nicht überall ein Happy End haben.
0: Ich, ich fände es ich aber toll, wenn sie, wenn sie quasi das sehen würden und sofort wieder in die Vergangenheit zurückreisen würden, um das wieder zu ändern. <lacht> das, weil, ist dann, das ist aber ja das <lacht> To be continued. Weil, weil ich auch der Meinung bin, ähm, dass es für einen guten Film, was total Wichtiges ist, dass er äh, ganz viele nebeneinander herlaufende Handlungen hat, die sich ist... aber irgendwie auch nie berühren. Ja. Und wo eben zum Beispiel wir die, die, die ersten Charaktere, die wir kennengelernt haben, jetzt einfach einmal für eine halbe Stunde vergessen können. Ja. Wir sehen jetzt eine komplett andere, so wie wenn wir uns auf Netflix quasi verdrückt haben und statt der zweiten Folge von The Boys einmal ganz kurz abgebogen sind und eine Folge Life in Pieces auftreten haben. Ja, zum Beispiel. Äh, und dann versuchen die das weiter, möchten quasi wieder zurück, aber sie schaffen es nicht. Also Til Schweiger ist jetzt dann quasi der Bibliothekar, der, der aber er lebt. Ja, mit Veronika
1: Ferres. Was für ein Leben. Und es gibt eine zweite After-Credit-Sequenz übrigens noch. Noch nach dem Logo des Verleihers kommt die zweite After-Credit-Sequenz. Du siehst die Kinder, wie sie es doch geschafft haben, in die Vergangenheit zu reisen. Sie haben aus ihrem Vater einen McDowells-Mitarbeiter gemacht, der gerade die Fritten machen darf. Mhm. Und sie sehen, dass sie äh, irgendwie hager sind und ganz, ganz zickig sind und dann kommt ihre Mutter um die Ecke und er hat Katja Riemann geehelicht. Und alle so, nein, wir wollen Veronika zurück.
0: Und dann ist der Film zu Ende. Und es wird Standing Ovations geben. Dann ist, dann ist der Film wirklich ganz zu Ende. Ich meine, das, das, Einzige, das Einzige, was wir nur noch brauchen, ähm, ist, dass wir eben quasi dann wieder ein bisschen den, 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 den Schluss finden, was macht jetzt dann eigentlich Adam Sandler den ganzen Tag auf seiner, auf seiner quasi furchterfüllten Suche nach Ryan Reynolds, wo er ihn ja quasi eigentlich sucht, weil er ja weiß, es passiert, was mit ihm, aber andererseits auch irgendwie ihm aus dem Weg gehen muss, weil er ja glaubt, ähm, dass er deswegen dann stirbt.
1: Ja, aber sie treffen sich ja, also er, er weiß, dass, dass, er auf dem, dass, dass er Ryan Reynolds irgendwo auf dem Netflix-Gelände finden kann. Weil der gerade wieder eine großartige Actionkomödie mhm. für Netflix dreht, während er auch nebenan sieben Komödien parallel dreht.
0: Genau, die, mit einer, die, Kamera. Bis, die, bis,
1: die bis Mitte des Jahres auf Netflix veröffentlicht werden. Mhm. Teilweise bis zu zweieinhalb Stunden lang übrigens. Und natürlich mit Kevin James in acht Rollen. Wobei gut,
0: bei Kevin James acht Rollen hat ja allein sein Bauch. <lacht> ja,
1: <lacht> wobei mittlerweile auch nicht mehr ganz so sehr, aber egal. Ähm.
0: Nein, ich finde, ich glaube, ich glaube, es reicht. Nein, ich bin, ich bin, ich bin der Meinung, das ist wirklich, also, das wird ein, ein Bombenerfolg.
1: Ja, 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 also ich, ich sehe Standing Ovations, ich sehe ja. einen weinenden Mario Adolf, der sich einfach an die goldenen Zeiten des Kinos zurück entsinnt, als er bei unserer Pre äh, Premiere sitzt und äh, ja... Okay. Na Veronika Ferres, die uns verklagt, leider scheitert und deswegen nicht nur die Gerichtskosten, sondern auch eine Entschädigung an uns zahlen muss, jeweils im Wert, äh, in der Höhe von 500.000 Euro, mhm. woraus wir dann natürlich dann irgendwann Phoenix aus der Asche 2 bis 8 drehen. Nein, 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 nein. Als nächstes würden wir dann eben eine romantische Beziehungskomödie drehen. Wenn ihr das wollt. <lacht> <lacht> Schreibt uns das. Oder wenn ihr noch mal wollt, dass wir so eine Sache erfinden, gebt uns auch Aufgaben vor. Ja. Ihr zwei, ihr zwei da draußen, die uns seht und hört.
0: Also für, Schreibt uns... für den Fall, wir können das jetzt tatsächlich einmal sagen, ich, meine, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuschauern diese klassische Serie, Whose Line Is It Anyways, um, kennen. Das ist mehr oder weniger eine amerikanische Comedy Stand-Up-Improv-Show, wo nämlich tatsächlich Ryan Stiles, der den Herb in uh, Two and a Half Men spielt, einer der lustigsten Comedians ever ist. Also das hätte man ihm nie zugetraut, dass der so genial ist. Um, Ihr könnt uns gerne irgendwelche Ideen, Anreize, Themenvorschläge, ähm, Bruchstücke, Immer. irgendwas, was euch äh, einschießt. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wir machen alles. <lacht> ich bin dabei. <lacht> In die Kommentare posten. Aber ganz ehrlich, ich bin, ich bin echt der Meinung, das dass, dass, dass Kino ist gerettet.
1: Eindeutig, eindeutig. Jetzt
0: musstest du noch aufmachen. Ja, warte, warte, warte. Uh, ich probiere mal kurz was. Hm? Ah, uh, hell, yes, yes, is this, is this uh, Mr. Spielberg? Yes, I just need 25 million dollars. Hello? Hello? Und? Okay. und ich glaube, glaub, er ruft und, zurück.
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> Übrigens, be bevor wir jetzt Schluss machen, ein Gast da fehlt heute ja. Ja! Nein, stimmt. Das heißt, mir fällt, mir ja. fällt ein, wir haben... Wir ja. haben Oh, es wird wach. Ich, ich wollte gerade sagen, also so spannend dürfte die Idee von Phoenix aus der Asche für ihn nicht gewesen sein. Um, um es den
1: Leuten, die es als
0: Audio-Podcast
1: hören, äh, mein Kater liegt äh, hinter mir auf dem Stuhl. Ich musste mir einen anderen äh, Sitzplatz holen, weil sonst sitze ich auf dem. Aber man sieht, äh, die Katze schläft und man möchte sie nicht wecken.
0: <lacht>
1: er hat einen harten Tag hinter sich.
0: Er hätte, er, er hätte aber noch einen viel härteren Tag vor sich gehabt, wenn du nicht geschaut hättest, ob er drauf liegt, bevor du dich hinsetzt. Allerdings. Ja, ja, <lacht> Na gut, Und man kann ihn. Und, ja. damit haben wir das Kino gerettet. Also sämtliche Filmproduktionsfirmen äh, dürfen sich gerne bei uns äh, melden. Playzocker at gmail.com Wir verkaufen diese Idee natürlich zu einem leicht überzogenen Preis. Ähm, Gerne auch für die tatsächliche Umsetzung, wir sind sehr stolz auf unser Lebenswerk, gehen uns jetzt, wie es sich nach einer solchen Episode depp und deppert gehört, im Eck schämen. Und genau. melden uns aber trotzdem mit einer neuen und wahrscheinlich nicht wesentlich klügeren Idee. In einer Woche, wieder Donnerstag, 17 Uhr, gibt es mehr Schwachsinn von den Schwachsinnigen. Und so heißt, glaube ich, dann die Spin-Off-Sendung. <lacht> Ciao und danke und vor allem ein fettes Warum fürs Zuhören <lacht> bzw. <beziehungsweise lacht> Zuschauen. Tschüss.